0: Ce qui nous arrive
1: Imaginé par trois théâtres, à Nantes, Chambéry, Bobigny,
2: avec Patrick Boucheron
0: Épisode 4, l'espace entre nous
2: Je me suis dit, bah, en fait c'est le début de la fin
0: Notre façon même
3: de poser notre regard sur ce qui nous environne a changé et donc on est aussi acteur de ça
4: ah, Je me suis pas laissé aller, je prends la microbelle, je viens et puis... C'est comme ça
3: qu'il faut faire. Hein.
0: Ce qui est ressorti de ce confinement, c'est que en fait, la planète elle s'en sort beaucoup mieux sans nous. Et je trouve ça vraiment triste.
3: Qui est le mec qui a dit que ça va s'appeler Jesse Barrière et, et, et là, il y a 60 millions de gars qui ont dit, ok, on va tous dire ça.
0: La chose qui m'a le plus frappé, c'est que je me suis rendu compte qu'on avait une chance incroyable d'être libre, en fait. Donc ce jour-là, on s'est rendu à La Bottière, qui est un quartier de Nantes avec lequel euh, le Grand T, Thé, euh, le théâtre, a des, plus que des accords, une sorte de partenariat. Bon, je vais commencer à peut-être être utile à ce podcast en me souvenant que j'ai fait de l'histoire urbaine, donc raconter un petit peu euh, qu'est-ce que c'est que ce quartier. C'est un ancien quartier euh, de maraîchers, donc il y avait des, une population rurale en fait, un bourg rural euh, autour d'une église qui a été intégrée à la commune de, de Nantes en, en 1908. Et à côté, euh, il y avait euh, un quartier plus ouvrier, euh, en fait, euh, où habitaient des cheminots, parce qu'il y avait aussi une gare de triage et puis euh, euh, des locomotives à réparer. Et progressivement, ces deux euh, parties du, du quartier se sont euh, suturées, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Évidemment, il y a une grande politique euh, urbaine, hein, de, de réhabilitation depuis euh, 20 ans, très active, avec euh, beaucoup d'acteurs. Là encore, c'est comme euh, à l'EHPAD, on n'y va pas par hasard, on y va parce que il y a des acteurs publics qui, qui ont investi euh, l'espace. Donc c'est une cité. Toi, toi, tu y avais déjà été, Aurélie Jamais. À la bottière, non Alors, ça ressemble à l'idée qu'on se fait de la cité, ou, 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 ou des cités qu'on connaît. Hein. Je me souviens, il y avait les, les flics qui qui rôdaient, oui, beaucoup. Voilà, simplement parce qu'on était là dehors à discuter avec euh, des jeunes et en même temps, euh, c'est pas du tout enclavé, c'est très bien desservi par euh, euh, les transports publics. Euh, ce jour-là, il faisait beau, c'est très vert. Euh, voilà, on a passé une belle journée.
1: Il y a la maison de quartier qui est assez étonnante aussi euh, architecturalement au milieu du quartier parce que on dirait comme euh un immense chalet, ou je sais... Ouais. <rire> et euh, et c'est là qu'on est, qu est allé en premier, parce que tu parles de, des liens du théâtre et du quartier, et, et entre Catherine Blondeau, donc au Grand T, et rimel Sayed, qui travaille à la maison de quartier, où on était invité, euh, c'est là que se sont faits les liens à, assez forts, et c'est finalement rimel Sayed qui, qui nous invitait à venir à la bottière, à, à traverser aussi le quartier, et puis euh, Catherine nous disait que c'était pas... Euh, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive dans un quartier où déjà il se passe beaucoup de choses en fait, c'est vrai qu'à travers la maison de quartier et d'autres lieux il y a beaucoup d'activités de... il y a déjà des artistes qui traversent l'espace le... et donc je crois que le théâtre a pendant un an a, voilà, rencontré, parlé avant ensuite de proposer des, des échanges avec des artistes donc c'est vrai que quand on est arrivé on a senti aussi ce, ce lien assez fort qui nous permettait à nous d'être là et d'être accueillis et de pouvoir euh, tranquillement euh, voilà, poser des questions mmh. à ceux qui étaient là.
0: C'est comme si on prenait le train en marche. Enfin, de toute façon, on, on s'intègre dans une conversation qui, qui en fait, euh, dure depuis plusieurs années et, et évidemment se poursuivra sans nous.
3: Je pense qu'on pour, on pourra trouver un, 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 un médicament pour que le Covid s'enlève. Euh, J'en ai marre avec les masques. Tous les jours, euh, je suis à l'école, je me lave les mains, je, je porte des masques. Avec la cour aussi des masques. Euh, je suis un peu triste parce qu'on ne peut pas voyager et je pense qu'on va trouver un moyen pour, euh, pour que ça s'arrête. Moi, bah, J'aime pas porter des masques. Ça ne ça, ça me sent pas bien, J'arrive
5: pas trop à respirer et ça met de la buée. <rire> Super, ça wow. vous va Et
6: vous
5: Et moi, eh ben, moi c'est pareil, j'aimerais bien enlever les masques, voir euh, les sourires de mes élèves, parce qu'on ne les voit pas beaucoup derrière leurs masques. et puis euh, pouvoir enseigner euh, de façon plus libérée et moins contrainte. Moi j'ai 8 ans. Moi j'ai
3: 7 ans. Euh, j'ai 8 ans. J'ai 8 ans. Je m'appelle Selma. Sinon, Jamono, euh, Carolina, Ryan Ayadi. Est-ce que cette radio, elle va être dans les voitures Bah. C'est dur
7: un peu parce que
4: depuis longtemps, on voulait que ça s'arrête. On, on essayait d'avoir des, des barrières.
7: Mais ça marche presque pas. Donc c'est dur et on, et on espère que ça va finir.
8: Toi, à l'intérieur, ça fait quoi Ça fait.
7: Ça me fait mal parce qu'il y a
4: des gens qui meurent. Il y a des gens qui voulaient qui voulait avoir de la vie encore plus, il y en a qui meurent 65 ans alors qu'ils pouvaient mourir à 100 ans, donc ça, ça me fait mal.
8: Est-ce que vous voulez un coup de main C'est -ce quoi C'est un Qu'est-ce qu que vous faites C'est de, de l'internet. Ça c'est de l'internet ça Oui c'est la février. Oui. L'orange. Ah, ah c'est orange. J'ai toujours rêvé ouais. d de, de voir internet. En fait, c'est ça. C'est ça. Voilà, cette boîte ça. là. Et vous, vous, vous installez ça, c'est pour, pour l'immeuble ou pour le non, quartier pour l'autre immeuble, oui. Sur l'immeuble d'un côté. Et qu'est-ce que vous faites alors que c'est l'immeuble ben, Le raccordement, il y a un câble qui passe direct. Oh. Je ne s'imagine pas ce qui passe sous le fil. 150 mètres. Est-ce que je peux vous poser la question du soir <rire> Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette petite période, grande période, de les un an qu'on vient de passer à vous à l'intérieur Qu'est-ce que ça vous a fait Parlez de quoi de Du Covid, COVID du confinement, du ah Ouais, C'est un peu difficile, oui, pour le moment. Surtout pour moi, là, je suis un étranger, parce que j'habite euh, au Maroc. Ouais. Ça fait presque un an et demi que j'arrive pas à voyager. donc euh, à chaque vous êtes fois il... en fait. Oui, je suis bloqué. Donc. Ouais. Wow. Pour les vacances, normalement, je devais partir au mois de mars. mais. Ah oui Et la ouais. famille, elle est là-bas bah, Elle est là-bas au Maroc. Wow. Ouais. Mais ça va, a on a l'habitude. Ça fait un an et demi que je suis pas parti. Mais ça fait presque six ans que je suis là. Oui, mais vous avez pas revu votre famille depuis ouais, 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 ça Oui, c'est ça. Bon, je m'occupe, je fais ce que je peux, mais ouais. j'ai pas à tout à fait. J'ai pas le. Bah, courage. Non, mais bon, ouais, merci pour. Merci. merci. merci ah oui. Merci. Bonne journée.
0: Donc là, on suit le clown Gaston.
1: Oui, Gaston. On a d'abord rencontré Didier Charuel, euh, qui se transforme en Gaston en s'habillant en clown. Et Didier a eu l'idée, lors du premier confinement, quand il n'y avait plus de lien entre les habitants, parce que chacun était chez soi, de, de devenir Gaston et de pouvoir euh, échanger des informations, donc faire les petites annonces, euh, chercher un électricien quand on a besoin, de réparer quelque chose chez soi. Et aussi, euh, il écrivait de la poésie en direct avec euh, ceux qu'il rencontrait. Euh, et puis, euh, il y avait aussi l'arbre à vœux. Il leur proposait
0: d'écrire euh, des vœux. C'est pour ça qu'il se dit aussi crieur, comme au Moyen Âge, et, et qu'on suit sa tournée.
8: Moi, je suis fatigué, mais pas mon clown. <rire> Moi, je suis très fatigué. Je peux plus. Mais clownesquement, euh, c'est que du plaisir, c'est du possible. Moi, je suis clown depuis 20 et quelques années. J'ai toujours rêvé de faire ça, et je le fais parce qu'il y a eu le Covid. Sinon, j'aurais mis plus d'années à, euh, à faire ce chemin-là, je pense. Parce que c'est vraiment de l'aller vert. Il y a plein de gens ici qui maintenant font ce qu'on appelle de l'aller vert, c'est-à-dire faire des propositions, rencontrer les gens, les écouter. Alors ça va des éducateurs de prévention aux animateurs de structure. Et tout le monde tente ça. Et je pense que le, le confinement, le post-confinement, l'été après le confinement nous a amenés à faire ça, obligatoirement. Sinon, on les laissait... Euh... Je ne sais pas ce qui serait passé, mais... C'était pas un scénario génial quoi. Parce qu'en fait ici il y a deux parties de quartier. Il y a une partie qui est euh, plus en difficulté, qui est une partie plus ancienne, plus en difficulté. Sur le, la population n'est pas la même, les habitants ne sont pas les mêmes. Et il y a vraiment une, presque une Enfin comme dans tous ces dimensions de quartier, il y, a une, il y a des séparations symboliques. quoi. Et l'idée à la fois de euh, la déambulation, par exemple, quand on faisait une déambulation cet été avec une compagnie de cirque qui s'appelle Cirque West, on faisait volontairement un 8 qui couvrait les deux parties du quartier. De façon à ce qu'il n'y euh, ait pas une proposition ici, et un autre jour, une proposition ailleurs, mais qui est vraiment une proposition commune le même soir, ou à toutes les parties du quartier. Et le Paris, par exemple, bah, les livreurs de poésie, qui habitent donc cette partie-là, sont allés livrer un autre jour dans l'autre partie. Et c'était plus dur pour eux, ils n'étaient pas chez eux. Il y a un stade qui est un stade commun, un stade synthétique, mais il y a quand même deux parties différentes. Par exemple, là, il y a une place qui est la place de l'antenne-mairie, qui, qui a un espace fort. Il y a un gros chamboulement de quartier avec un futur cœur de quartier. Donc, par exemple, c'est pas pareil si on choisit d'y passer ou si on choisit pas d'y passer. Donc, par exemple, moi, je passe jamais deux semaines... Je fais jamais deux fois le même huit, deux semaines de suite. J'essaye de varier, de... Et puis, il y a quand même, euh, y a, y a, je pense, une histoire aussi sur cet endroit-là. Et puis, il y a la place, la, la place de l'antenne de l'Amérique, qui est quand même un lieu où ils viennent pour se renseigner, pour faire des démarches, euh, qui est un lieu connu et reconnu. Ouais. Mais vous me posiez la question, euh, comment, moi, je tiens parce que je suis clown. Hein Sinon, j'aurais explosé en plein vol. En fait, la première période de confinement, quand on, a, on nous a dit rester chez vous, moi, j'ai tenu trois semaines. Et au bout de trois semaines, j'ai explosé. Enfin, j'ai vraiment failli exploser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ici, il y a eu des actions de solidarité qui se sont lancées. Des... des repas proposés, des repas fabriqués, proposés aux gens qui avaient vraiment voilà, besoin de ça. Et aussitôt, j'ai dit, j'y vais. Après, il y a eu le projet, euh, à l'initiative d'habitants, euh, de la crier. Mais ça m'a <rire> sauvé la vie, je crois. Sauvé l'envie, en tout cas.
1: Et l'idée de la crier, déjà au départ, là, cet été, même si là, ça a changé de ouais. forme, la façon dont vous déambulez dans le quartier c'était déjà de faire le lien en fait, entre les habitants, d'échanger les informations. De... C'est ça.
8: Enfin... Le, la, la, la criée, elle est, elle est d'abord née d'une demande d'habitants de dire faut c'est important qu'il y ait du lien et qu'il y ait de, l de, de déjà du lien, de l'info qui passe. Et puis la, la, la cerise sur le gâteau qu'on qu a donnée, c'est de dire il faut qu'il y ait une dimension euh, festive et artistique, d'où l'arrivée de la compagnie euh, de cirque, avec des jongleurs, euh, vélo acrobatiques et chasse. C'est-à-dire une espèce de touche de beau, quoi, juste du beau de temps en temps. Et puis euh, l'autre élément, c'était aussi de recueillir de l'information de la part des habitants pour tenter de les mettre en lien entre eux. C'est-à-dire, on a créé tout simplement ce qui se fait en crier, c'est-à-dire les petites annonces où euh, Madame Machin cherche un jeu de société pour son petit haut, des livres, euh, qui cherchait un électricien, qui euh, cherchait donner une machine à laver. Et donc on avait ces trois dimensions-là, quoi. Et depuis, depuis la rentrée, euh, je, je, on est plus dans vraiment le lien, le lien, le lien. Alors évidemment, on passe selon l'info, mais aussi en écrivant avec eux.
1: C'est quoi les informations en ce moment qui se passent
8: bah, L'idée, c'est d'être vigilant sur qu'est-ce qui se tente. Dans les, il y a deux maisons de quartier, en fait. Il y a celle-ci, enfin, celle de, de Bottière et celle de, de, de Pinsec. Ça m'est arrivé de dire à des gens en clown, euh, ben, vous avez possibilité de vous inscrire à tel endroit pour... Euh,
1: et il y a encore les petites annonces
8: Ouais, moi j'en. Enfin, c'est plus sous une forme euh, interpersonnelle, mais moi j'essaye toujours de, de, de garder un peu ça. Ouais.
1: Aujourd'hui, il y en a ou pas
8: Actuellement, il n'y en a pas en ce jour. Les dernières ont été soit pas remplies, soit remplies.
0: Si je peux poser une question idiote, en règle générale, enfin, ce qu'on essaie de nous vendre, c'est que tout ce que vous racontez, ouais. c'est les réseaux sociaux qui devraient faire ça. Le fil, hein. fil Twitter, fil machin. Relier les gens, normalement, on essaye de nous faire croire que ouais. ça se fait facilement avec mmh. un... Donc pourquoi ça marche pas
8: Parce que je pense que ce que nous a appris euh, le confinement, c'est que si on est chacun chez soi, on vit pas, en fait. Personne ne vit quand il reste chez lui.
0: D'où le retour à quelque chose... Mais oui. Plus, euh... non, non. Non, non, mais je suis de Oui, oui, hein, mais oui, oui, le... oui, mais tout à fait. C est c est c est la la non, mais
8: on est... On est, fin, on est... Moi ce que je fais, c'est un travail qui, qui, qui est du mix du garde-champette, de la criée, et euh, du, du voisin de palier, quoi. Oui. Sauf que je le fais avec un personnage. Donc en fait, à qu'est-ce à... qu que permet le personnage clunesque, C'est qu'il accélère la rencontre. Et s'il y a une rencontre, elle est au minimum dans l'échange d'informations, et après dans l'échange de mots. Moi j'écris beaucoup avec les gens en direct, soit dans l'échange d'idées. Enfin, quand les gamins viennent me voir, et disent bah, « je veux être livreur de poésie euh... », j'ai plus rien à faire. J'ai juste à leur dire, bah, ok, comment on fait, voilà. voilà. Par exemple, avec Two Points, on est sur un projet, euh, ils ont mis des mots pour que l'espace vive, parce qu'il a été fermé au public, mais fallait il fallait qu'il soit visible, vivant de l'extérieur, donc avec des mots, là on est en train d'évoluer, en demandant à des habitants du quartier de venir nous partager leur, leur langue. C'est-à-dire, euh, toutes les langues qu'il y a ici. Et voilà, ça c'est partie de l'évolution.
0: Est-ce que c'est parce qu'il nous arrivait quelque chose d'assez archaïque au fond, une épidémie, ouais, ouais. les gens confinés chez eux, qu'on avait besoin de réactiver des formes anciennes de liens. Est-ce qu'on avait conscience, est-ce que les habitants avaient conscience de vivre un truc archaïque, c'est qui pouvait les amener à avoir envie de, de réactiver des formes anciennes de liens Le crieur public, le, le, voilà. Contre les réseaux sociaux, pardon, j'insiste, parce qu'au fond... C'est ça. Puisque, je répète, ce qu'on nous a vendu, c'est l'idée « Bon, ok, on est tous chez nous, mais on va pouvoir se sauver, parce que si vous avez besoin de, de que quelqu'un fasse le bricolage chez vous, euh, bah, faites une appli. Pourquoi vous n'avez pas fait d'appli
8: ?» C'est rigolo, parce que là-bas, c'est marqué « Fuck le 17 ouais, ». Ben voilà. <rire> je suis désolé. Euh, en fait, je crois que c'est un mixte. Je ne suis pas sûr que les gens aient eu ce... ce... Moi, je... Je trouve ça super intéressant et je, je sais pas, moi je l'ai pas ce, ce regard, j'ai pas eu cette, cette vision-là du tout. Moi j'ai pris un truc euh, tout d'un coup puis voilà. Mais par contre là vous avez totalement raison, c'est que... On a retrouvé des modes relationnels ouais, que, que vous appelez archaïques, que moi j'appelle humains, c'est-à-dire oui. euh, l'interrelationnel basique du bas d'immeuble. Moi je, maintenant je vais même chez les gens, où finalement... Euh, qu qu'est-ce qu que me disent les gens quand ils me voient en clown C'est que ça fait du bien de vous voir, en fait. Et qu'est-ce qu'ils me disaient euh, qu 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 du temps du confinement euh, C'était ça aussi. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous voir Alors qu'ils quittaient pas à leur immeuble. Hein, ils étaient à leur fenêtre. Je passais, il y avait de la musique. Je criais dans un, dans un mégaphone. Mais en fait, qu'est-ce qui, qu qui leur faisait du bien C'était de voir une proposition humaine. Moi, la seule chose qui, me dit, qui différencie mon personnage Gaston de, de n'importe quel humain, c'est que qui que je croise ici, je dis bonjour.
0: Ça, c'est Gaston qui dit bonjour. Gaston dit bonjour. Et vous, vous dites pas bonjour aux si gens moi,
8: j'essaye de faire un effort. Mais si je suis fatigué et que je ne vais pas faire l'effort, Gaston n'est jamais fatigué. Vraiment. Et d'autre part, si je ne reçois pas un bonjour en échange, je réagis pas. Je, à la limite, je vais suivre du regard un peu étonné. Des fois, je m'amuse, c'est-à-dire que quand je dis bonjour aux gens et qu'ils ne me répondent pas, je leur dis, je leur, je leur dis bah, Vous ne me voyez pas, alors qu'il il fait 4-3 mètres cubes. Voilà, c'est juste de, de créer cette interaction-là. Et ça, on je pense qu'on l'a perdu. Ça, c'est quelque chose qu'on a perdu, le bonjour. Enfin, juste bonjour. Enfin, et pas, et pas, pas un bonjour de politesse, un bonjour de reconnaissance. Et enfin, c'est un plaisir. Parce que, y a, parce que je pense que avec ce personnage, je pense qu'il n'y a pas de risque pour les gens. Pour les habitants et les habitanteux.
0: On retourne à Bobigny pour écouter les jeunes nous raconter ce moment où ils ont pu enlever les masques et puis voilà, abolir un peu la distance qu'il y avait entre eux, toujours à partir de ces photos.
7: Ben bonjour, moi c'est Fanny Gruet et je fais partie avec mes cinq camarades de la classe MC93. C'est une classe de préparation aux écoles nationales de théâtre. Et on a fait ce projet entre nous avec Denis. Et là, sous les yeux, j'ai trois photos qui ont Vraiment, un point commun, c'est que euh, c'est toujours des duos. Donc, il euh, y en a deux avec euh, Jessim et une avec Sarah. Et j'ai l'impression que ce qui se dégage de ces photos, c'est qu'on se soutient vraiment, qu'il y a quelque chose... Euh, si l'autre n'est pas là, il y en a un qui tombe. Et que en même temps, il euh, y a besoin des deux pour exister, parce que ça donne une force un peu à la photo. Et forcément... Euh, moi, je le, je le rattache vraiment à ce que je vivais au plateau. Et par exemple, Sim c'est mon partenaire sur scène et on prépare une scène de Simon de Heiner Müller. Et quand je regarde et que je fais des rapprochements, je me dis que ça illustre vraiment ce qui se passe dans, dans la scène. Parce que, par exemple, il y en a une où, où il est debout et il me porte sur son épaule et on ne voit pas nos deux visages et derrière, il y a un mur de débris. Et je trouve que ça, que ça illustre vraiment une espèce de notion de couple, mais qui part en vrille. Et sur l'autre, on est en extérieur. Et euh, je suis sur son dos, et lui, il est penché. On se soutient vraiment comme ça. Mais il y a un espèce de... On, on se retrouve jamais face à face. C'est un peu dramatique, tragique. Enfin, on sent qu'il y a du conflit, quoi. Et, euh, et aussi, par rapport à les liens qu'on a fait avec le Covid... Euh... Je me dis que, que ça illustre ce besoin d'être ensemble, ce... mais en même temps, cette espèce de. comme un échec. Quoi. On est ensemble, mais il y a, y a quelque chose de sombre à côté, quelque chose qui ne se passe pas. Quoi.
5: Donc Moi, je m'appelle Laura. Je suis en service civique à la MC 93. Et on a pris cette photo sur le chantier de Bobigny 2. Je présente la photo. Donc sur la photo, moi, je suis à gauche. Et à droite, il y a Jen. Donc, c'est. C'est quelqu'un qui faisait partie aussi euh, de, de tout ça, d'un projet. Et en fait, euh, moi, je lève les bras très très haut et j'ai le, le pied arrière qui est levé. Donc je, je, je suis là pour l'accueillir, pour lui tendre les bras. Et elle, elle est plutôt... Euh, elle est à droite et elle a ses mains vers moi comme si elle me repoussait, mais qu'elle voulait me toucher aussi. Je ne sais pas comment expliquer ça plus précisément. Moi, j'ai les, les bras plutôt vers le haut et elle plutôt vers le milieu, vers ma figure en fait. Et en fait, cette photo, je trouve qu'elle qu représente beaucoup de choses. Déjà, la distance entre nous, c'est quelque chose qu'on... Parfois, on veut, on veut vraiment casser cette distance, on veut serrer dans les bras. Euh... Voilà. Euh,
2: bonjour, moi, c'est euh, Atis, Atis Utkune. Alors, euh, sur la photo, il y a... Euh il y a mon ami et, euh, et moi et euh, je suis contre en fait euh, on a nos le, no, nos poids sont euh, comment dire on fait un équilibre avec euh, avec notre avec nos dos c'est très bizarre à dire mais euh, on se met on met nos poids l'une contre l'autre pour tenir debout dans ces ruines et euh, ce qui est ce qui est drôle sur cette photo c'est que en fait derrière nous il y a des il euh, y a des gros morceaux de roche, qui sont euh, l'une contre l'autre. Et euh, ça fait une métaphore, et euh, je trouve ça très beau. Même si ça tombe, on est ensemble, quoi. On tombe ensemble. Et euh, si on est ensemble, on, on essaiera de, 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 de se relever, de, de tenir debout, peut-être. Et euh, voilà. <rire> Simple.
1: On va retourner à l'EHPAD à Chambéry. Et là aussi, il s'agissait de photos parce qu'un des premiers projets du centre d'art de Mohamed El Khatib, c'est le projet de Yoann Lamouler parce que Mohamed invite des artistes à, à, à travailler avec les, les résidents. Et Yoann Lamouler a eu l'idée de photographier un objet euh, par personne et ensuite euh, de faire un papier peint dans un des couloirs de l'EHPAD avec euh, tous ces objets. Euh, et donc, quand on entrait dans les chambres, on... On faisait attention particulièrement je crois aux objets parce qu'on avait on avait ça en tête.
9: Mais c'était un peu une bulle en même temps ils étaient un peu protégés. il y en a qui disaient que le... ça leur a fait du bien parce que c'était reposant, il n'y avait pas la famille qui venait. Et que des fois c'était pénible d'avoir la famille et qu'ils étaient contents. Et
1: là Mohamed tu prenais en photo le... les noms des résidents. Il y en a déjà pas mal que tu as rencontré.
9: Ouais, et, et du coup c'est parce que là j'ai repéré un objet, un médaillon qui est magnifique avec le portrait de son mari. Voilà. Et du coup, c'était pour l'envoyer aux collègues et puis puissent le, le prendre en photo. Et Les objets circulent beaucoup, en fait, parce que si, si tu vas au rez-de-chaussée, il y a la caisse des objets trouvés. Et c'est un puits sans fond, parce que tous les jours, ils perdent des objets et ils se souviennent pas que c'est à eux. Donc, on se retrouve et personne ne les réclame jamais. Donc, il y a, un, il y a une collection d'objets trouvés quoi, ou perdus trouvés. Et
1: Madame Lejar, que, est-ce qu'elle a déjà... Donner un objet ou... Ouais.
9: Genette,
1: Jacques. On frappe à la porte. Pardon, excusez-nous. Je vais vous
9: doubler. Ah, pardon.
4: Excusez-moi. On peut rentrer chez vous, mais On est en retard. On, on est nombreux, hein. Merci. Et vous tricotez beaucoup On oh, pas trop, parce que j'ai certains qui ont a des problèmes. Depuis que je suis tombée,
1: et ça fait combien de temps que vous êtes au blé d'or
4: Trois ans. Jusque-là, j'étais chez moi. Et ça, ça me manque quand même parce que j'allais faire mes courses, j'allais manger en ville. Et quand j'avais envie de frites, j'allais manger en ville. Et oui. Il n'y a pas de frites au blé d'or Si, il y en a, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Et puis j'avais avec mon mari, j'avais un, un appareil. Mais après, bon, pour moi, tout ça, je l'ai donné à ma petite fille. Hein. Alors avec ses deux garçons, et moi, je les frites. Parce que moi, c'était un plaisir. J'allais faire mes courses à prix Je me faisais livrer. Et puis après, bah, j'allais manger, hein. ou avant enfin, de faire les courses, ou après. Ça dépend de mon humeur. Si j'étais prête de bonheur ou pas. Voilà. J'allais faire des petites brasseries hein. <rire> en <ai> pris. <rire> Quand je voulais du poisson, je savais où j'allais. Ça, ça me manque. Mais bon, j'ai choisi, je suis venue là. C'est bien. Seule à la maison, c'est pas, pas marrant non plus. On a une cage dorée, mais c'est une cage quand même.
1: Et ici, on n'est pas seul. Ici, on n'est pas seul.
4: On n'est pas seul, et puis on est quand même bien, bien surveillé, bien suivi. Moi j'ai eu le virus, le Covid. Ben, on savait, dans la nuit, le jour, on venait me prendre la température, on venait me prendre l'oxygène. J'étais bien Mais ben, C'est important. Quand vous êtes couché, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes tellement, tellement, tellement fatigué. C'est incroyable. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait être fatigué comme ça.
9: Vous avez eu peur
4: Non. Non, non, parce que. Non, quand même, je passais un coup de fil à mes enfants et sur quatre, j'en passais à un et je lui disais, tu es le premier, tu fais suivre Non, mais je voulais leur faire voir que j'étais toujours là Voilà, c'est ça que j'étais vivante et que j'étais là Donc, euh, mais sinon j'étais fatiguée et pas manger Je ne pouvais pas manger J'avais un poids sur l'estomac donc euh, C'est comme si j'avais fait un, un réveillon de Noël, et le lendemain à midi, de nouveau un très très gros repas. Et alors c'était là, et je ne pouvais plus. On m'a donné des, des cachets, on m'a donné... Mais ça fait rien. Et puis ça partait comme ça venait. Et là, à 11h du soir, je cassais la croûte. Ah, je ne me suis pas laissé aller... Hein. Je me, suis, je me suis même mangé une petite boîte de, de foie gras.
0: <rire>
4: J'ai gagné un panier garni. Autant en profiter. Voilà. Au loto Non, j'avais pris un ticket pour les... De tombola Oui, de tombola des, oh, des parachutistes. <rire> Mon fils, il a fait son service militaire dans les parachutes. Euh, donc, euh, voilà et Il y avait une bonne bouteille de vin que j'ai descendue, qu'on a bu après quand j'allais mieux avec euh, la table. Parce qu'on moi, toute seule, j'en bois bien, mais une grosse bouteille comme ça. Et puis j'ai eu du foie gras, j'ai eu du, pe... du pâté de canard, j'ai eu. Mon fils m'a apporté de la terrine qu'il avait fait. Et quand ça allait bien, je mangeais. Voilà. Mais ça fait quand même maigri. Hein. Mais maintenant, ça y est, ça va. Puis ça n'a pas duré. Et là, je vais avoir la... demain, j'ai la deuxième piqûre, vaccin. Voilà.
1: Et avant, avant au printemps, quand on ne savait pas, pas
4: trop ce qui se passait, vous étiez inquiète Ça sert à quoi de s'inquiéter Il faut prendre la vie comme elle vient. Et puis c'est tout, il faut faire ce qu'il faut il faut se soigner. Mais après, c'est pas. Non, je suis pas anxieuse. Donc je prends la vie comme elle vient. Et puis c'est bien. Parce que des personnes qui sont toujours en train de râler ou qui ont peur, ah ben, ça, ça leur gâche la vie. Hein. Non, non, j'ai pas eu peur, non. Non. Non, le matin je me réveillais. Il y a une, une chose que ça, qui m'a fait du bien, c'est le veilleur de nuit. Il est venu, il m'a pris la température, l'oxygène dans le sang. Et puis je lui dis, « Monsieur, je suis fatiguée, fatiguée. » Mais je ne pouvais plus parler. D'ailleurs, je suis encore un peu ouais. Eh bien, il m'a tapoté la tête, il m'a dit, « C'est bien, madame Jacques, c'est que le virus s'en va. » Eh bien, ça m'a fait du bien. Ça, ça m'a fait du bien. Eh bien, voilà. Autrement, non, je n'ai pas eu peur, non. Non, non, j'ai n'ai pas... Je suis pas très... Je prends la microbelle, vient, et puis... C'est comme ça qu'il faut faire. Hein.
9: Ça vous a manqué de ne pas voir votre famille
4: Ah ça, oui. Euh, J'ai une petite fille, une arrière-petite fille, la Iris. Je ne la connais pas, elle est née. Au début, j'étais fatiguée. Et je ne la connais toujours pas. Mon, mon petit-fils m'a dit, écoute, mamie, quand tu fera meilleur, on viendra et on se mettra dehors, on sera bien. C'est une, une, une belle petite poupée, hein. Mais bon, moi, je la connais pas. Mais bon, c'est comme ça. Il me tarda de la voir. Alors, j'ai toutes les photos, là. Quand elle est née, c'est celle qui est en jaune. Là, elle est bien plus grosse que l'autre. Elle est née, elle faisait 4,3 kg. Alors, donc... Euh... Voilà, elle se porte bien, c'est le principal. Sauf que la maman s'en est vue pour accoucher. Ils auraient dû faire une césarienne. Ça, je comprends pas. J'y pensais, mais il aurait fallu le leur dire. Mais bon... J'ai pensé, mais je ne pouvais pas le dire.
1: Voilà. Et, et vous avez l'impression que vos enfants ou vos petits-enfants, ils vivent une période plus facile ou plus difficile que, que vous, que votre génération
4: n'était bon, pas facile. Hein. C'était pas facile. Des fois, quand ils, ils me disent Ah oh, tu te rends compte, c'est cher. J'ai dit, nous aussi c'était cher, notre salaire était petit. Bon ben c'est comme ça
0: donc on a vécu, et on vit encore, une période, qui est une période un peu incertaine, quand même. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, c'est ça. Que...
6: Hein,
0: c'est ce qu'il y a de commun avec la guerre. On rentre en guerre, on ne sait pas quand on sort. Les, les ça gens cinq ans, hein. Oui, mais on ne le savait pas au début.
4: Non, non mais au début, on ne le savait pas, mais on a vite compris. Moi, j'ai compris qu'en 40, je suis partie sur les routes avec mes grands-parents. Ma grand-mère n'avait pas oublié de prendre la, la cage à oiseaux qui était de sa fille. Elle sur une charrette. Mais après, elle avait oublié des choses. Puis, vous savez, là, je me suis aperçue que puis les Allemands, ils, avaient, ils rentraient chez nous, ils sortaient. L'appartement du dessus a été réquisitionné. Donc, vous...
0: Et donc, vous qui n'avez pas oublié, quand on vous dit aujourd'hui, nous sommes en guerre, c'est-à-dire quand on compare le Covid à la guerre, euh, vous qui l'avez connu, ça, ça, vous, vous en pensez quoi
4: ah oui, le Covid, c'est quelque chose qui est incertain. C'est un virus qui est vicieux, donc on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Ce virus, ce n'est pas quelque chose de... c'est pas la guerre mais c'est presque pareil. On ne peut pas lutter vraiment contre. Il y a toujours des personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Il faut, il faut. Ça, ça met un, un plus. Donc, euh, je pense qu'on en aura encore pour un moment. Au moins l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine, oui. Dans un an d'ici, ça aura peut-être tourné, je ne sais pas, mais il y en aura encore.
9: de ginette
6: ah. on, cherche,
1: on, cherche. Bon. On, on vient pour euh, une petite rencontre euh, oui est-ce qu'on peut rentrer
6: Je voulais m'excuser d'avance, j'ai une exception de voix qui ne me permet pas de parler plus fort, parce que sinon ça mérite et j'ai plus de... de timbre de voix.
0: Alors j'approche un petit peu le micro si ça vous
6: dérange pas. Non, allez, allez, allez. Allez ça fait combien
1: de temps que vous êtes au blé d'or, monsieur 4 euh, ans et demi. Et cette dernière année-là, elle a été particulière avec le, le Covid et puis la nécessité de s'isoler ouais, un peu au départ. C est, c
6: est on, on est resté cloîtré, c'est que de le dire. Ici, mm. de mars à ben, y a, y a deux, deux de mars à deux mois. Et là, c'était on était enfermé dans nos espaces vitaux. Avec euh, mais, difficilement euh, gérable.
0: Mais qu'est-ce qui vous a le plus manqué pendant cette euh, période
6: à La période de confinement Oui. Pour des, certaines personnes d'ici, ça a été difficile à gérer. Je n'en ai pas vécu d'une manière très agressive, ni mélancolique, ou, où il fallait s'y adapter. Je m'y suis adapté. Il y avait d'autres personnes ici qui étaient plutôt dans l'embarras, dans l'angoisse de l'organisation et de virus qui avait été abandonné. Moi, ça ne m'a pas gêné outre mesure. Il n'y a pas eu d'agression morale. Il y a eu des moments où le week-end, par exemple, c'était un peu difficile puisqu'on n'avait pas la possibilité de, de rencontrer nos amis ou, ou notre famille.
0: Il n'y a pas eu un moment où vous avez eu peur que ça dure trop longtemps, qu'on si. qu n'en voit pas le bout, en fait
6: si, si. Et ça ne s'est pas manifesté par une, une ruée générale dans, dans la maison. C'était des, des gens qui... Des copains qui discutaient avec un peu d'anxiété pour savoir quand est-ce que ça allait s'arrêter. Fatigant et anxieux. Une chose qui a bien marché, heureusement, c'est le téléphone. Ah oui. oui. C'est le portable. Ça, ça a été. Je euh, dirais que, en ce qui me concerne, ça a été effectivement l'objet. S'il nous, nous faisait défaut, c'était une catastrophe. Là, on est, le, Pour tous ceux qui avaient le téléphone, c'était. Euh, on était reliés avec l'extérieur. On était reliés. On savait qu'on pouvait appeler l'extérieur. On arrivait à se passer avec des communications des personnes qui étaient dans la même situation que nous à l'extérieur. Donc, il n'y avait pas de différence. On ne se sentait pas envahi par la peur de on ne sait pas quoi. Et dans les moments
1: peut-être un peu plus incertains ou un peu plus anxieux où on ne sait pas si ça va durer, qu'est-ce qui vous réconforte À quoi vous pensez qui qu peut vous
6: réconforter Les personnes ici attendaient le repas. Parce que le repas... Ici, il est assez. Il est... il est copieux, il est bon, il est apprécié de tout le monde. Donc, quand il y a eu cette période, les... quelques personnes attendaient le repas avec impatience pour pouvoir avoir un léger contact. Ça traînait un petit peu le soir pour le... la discussion. Et bon, il y a eu la période où il fallait manger. La période où il fallait manger le petit déjeuner dans notre chambre et là, dans la chambre également, Là, c'était le plus difficile à supporter. Parce que là, on, on voyait cette maudite porte, hein, on ne voyait, voyait plus le loquet s'ouvrir. À chaque fois, on avait un peu l'entise, enfin, l'attention de bien vouloir écoute, recevoir cette, euh, cette décision. Et, euh, ouvrir la force, c'était un peu long dans la journée. On
1: est descendu au rez-de-chaussée de, de l'EHPAD, on est passé devant l'agenda de la semaine, très chargé avec toutes les activités, devant le jukebox, euh, et puis on a rejoint le, le bureau de Clotilde Roger, qui est donc la directrice de l'EHPAD des blés d'or à Chambéry. Oui, oui. Vous êtes
9: des artistes, vous avez pas oui, oui.
0: Mais durant cette année, il y a eu un moment où vous avez eu peur que ça tourne mal, vraiment, que ça dérape, que, que vous ne puissiez plus euh, voilà, vous occuper euh, de, des résidentes et des résidents, comme vous, ou, ou, ou que le Covid, au fond, occupe tout. Mm. Parce que c'est ça, cette question de, de l'occupation. Vous voulez vous occuper des gens, mais il y a quelque chose qui nous occupe l'esprit et le temps et l'attention, il n'y a, a, a plus que ça. Mm. Euh, c'est plutôt... Euh, avant octobre, enfin, le, plutôt au premier confinement, au deuxième confinement, qu qui, quels ont été les moments les plus difficiles, les plus désespérants, les plus décourageants
3: Au moment du premier confinement, euh, on n'a pas eu le temps d'avoir peur. Enfin, pas le temps de penser à la peur. Je pense qu'elle était présente, mais moi je l'ai vraiment mise de côté. Et on était vraiment dans l'action, euh, c'est-à-dire tout réorganiser. La vie de l'établissement, euh, pour euh, éviter que, que le, le virus rentre dans la maison. Après, effectivement, euh, on, on avait peur et moi j'avais peur puisque il euh, euh, y a eu des moments quand même de tension, forcément, autour euh, d'équipe, puisque. Euh Ouais, il fallait qu'on soit tous vigilants, et, et c'était hyper intériorisé, mais on voyait bien que voilà, les uns et les autres, on était tendus, parce qu'on ne savait pas, euh, on ne savait vraiment pas ce qui allait nous arriver, et comment euh, chacun d'entre nous, déjà, on allait euh, euh, faire face à cette maladie si jamais on était touchés, bah, si jamais le, le virus rentrait dans l'établissement. Euh, moi, j'ai pris le parti à ce moment-là de, de ne plus du tout regarder la télévision. Ouais. Et d'ailleurs, depuis, euh, je la rallume euh, que très peu. Enfin, je ne regarde plus les infos à la télévision depuis, parce que c'était trop anxiogène. Mmh. Voilà. Et j'ai même conseillé aux professionnels de l'établissement d'arrêter. Je ne citerai pas de nom de télévision. Euh, j'ai même conseillé aux professionnels de l'établissement de, de, de couper leur poste de télévision et aux habitants de aussi Parce qu'ils étaient confinés, en gros, dans la chambre et, et tout le monde, en fait, avait en boucle euh, les chiffres qui tombaient. Donc ça, c'était hyper anxiogène. Donc moi, j'ai voulu me protéger de, de ça en, en me coupant de ces informations-là. De toute façon, moi, les informations, je les avais euh, tous les jours ou, ou à tous les deux jours, on avait des informations de la R.S. avec les consignes qui nous étaient données. Et moi, je faisais à partir de ça. Voilà. On a aussi beaucoup vu... Enfin, Moi, j'étais abonné euh, à, à un journal, enfin à deux journaux d'eau, à l'époque. Et à un moment donné, il y a un journal, euh, je le droit de citer, Libération, qui a titré « pas de la mort à huis clos ». Et alors, non seulement, déjà, j'étais abonnée, donc je l'avais dans ma boîte aux lettres, mais en plus, il y a un voisin sûrement qui s'est dit ah, « Tiens, elle travaille en pas je vais lui mettre le... » Donc, je l'avais en deux exemplaires chez moi. <rire> voilà. Et, et là, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible. On ne peut pas euh... voilà, titrer comme ça. C'est pas vrai. Oui, elle la mort dans les EHPAD. De toute façon, les gens meurent déjà au de Donc, euh, et oui, avec ce virus, ça... ça, ça Enfin, c'est des personnes fragiles, forcément. Il y a eu euh, cette vague de décès, notamment au départ dans l'Est de la France. Et on se disait, mais ouf, c'est pas nous, quoi. Mm -hmm. Après, ben, on a passé l'été, ah, voilà. Donc, les pas ouvertes, enfin, les visites, du coup, étaient plus encadrées. Et à partir du, du mois d'octobre, on, on a eu on a, um, à nouveau des consignes de... de de, de vigilance. Et là, on était plus sur la fermeture des épaises. C'est-à-dire qu'en gros, sur tous les écrits, il appartient au directeur en fonction des consignes d'appliquer des mesures qui euh, correspondent à son établissement. Donc là, la responsabilité on revient entièrement au directeur euh, de mettre en place, en fonction de son établissement, l'organisation qui, qui est appropriée. Et euh, sur cette période-là, ben là, on a bien senti que le virus s'approchait euh, de plus en plus. Et effectivement, il est entré dans l'établissement. Et on a eu euh, une période très difficile euh, entre octobre et décembre, puisqu'on n'a pas réussi, en plus, à. à... C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrivait enfin, une voilà, fois de dernier résident positif testé, euh, ben, d'une dizaine de jours, on peut voir euh, clôturer un euh, épisode Covid. Et en fait, nous, à chaque fois, on avait euh, une nouvelle personne qui Positif, donc là ça a été une période très très compliquée pour, euh, pour les équipes, pour nous-mêmes. Après, on est dans l'action, ouais, on est dans l'action. Enfin, je crois qu'on n'a pas le temps d'avoir peur euh, au final. Euh, la crainte qu'on avait, c'était que les gens euh, meurent seuls. Et, et on a réussi à ce que les gens ne meurent pas seuls. Donc que ce soit pendant le premier confinement, on n'a pas eu de cas de Covid, mais on a continué à avoir des décès, puisque c'est la vie de l'épargne. Nous, hein, dans notre établissement, on a à peu près deux décès par mois. Donc, euh, voilà. Euh, donc on a continué à avoir nos décès. Les gens ont, ont pu Accompagner leurs proches. Et euh, ensuite, au moment du, du, du deuxième euh, épisode euh, voilà, d'octobre de, à décembre, où on a été donc cette fois touchés par le Covid, toutes les personnes, qu'elles soient, euh, que leur fin de vie soit liée au Covid ou pas, euh, tout, tous les habitants de pas ont pu bénéficier de, de l'accompagnement de leurs proches, voilà, physiquement euh, dans les chambres. Alors avec tout l'équipement euh, qui fait qu'on ne reconnaît plus ses proches puisque de toute façon il y a une visière, une charlotte, des lunettes, euh, voilà, euh, une blouse et des blouses et voilà. Mais, euh, mais voilà, tous ont pu bénéficier de, de l'approche à ce moment-là.
0: Parmi les euh, choses qui m'ont touché aujourd'hui, c'est que voilà, on a parlé avec les gens qui sont là, qui s'inquiétaient pour nous ou pour leurs proches, leurs enfants, leurs petits-enfants. Est-ce euh, qu'ils vous ont conforté, rassuré Est-ce qu'ils se faisaient du souci pour euh, le personnel soignant, pour vos équipes
3: Alors, globalement, il faut savoir quand même que nos résidents en moyenne, ils ont 85 ans. Donc, on a, on a des résidents jeunes hein, qui ont 60 ans. On a des résidents plus anciens. Euh, pendant la période, par exemple, du Covid, on avait une dame qui avait 101 ans. Ouais, donc, on a quand même des, des gens qui ont, qui ont un long parcours de vie et pour eux, euh, tout, 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 tout ce confinement, toutes ces, toutes ces précautions, euh, à un moment donné, euh, presque, ils ne voulaient plus entendre parler, enfin en tout cas pour certains, parce qu'en fait, euh, pour eux, ils avaient fait leur vie. Et euh, ce qui primait pour eux, c'était de continuer d'être dans la vie, de pouvoir continuer à avoir ses enfants, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants, quitte à ce qu'à un moment donné ben, ils soient malades et que leur vie s'abrège voilà. mais euh, euh, j'ai des habitants de l'épargne hein, qui m'ont clairement signifié que un préféraient faire ce choix de voir leurs proches et des petits-enfants et les enfants euh, et, et quitte à à, voilà, à un moment donné euh, ils soient malades et qu'ils et qu décèdent ce qu'on peut dire prématurément à 95 ans voilà. ou euh, euh, plutôt que de, 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 de ce qu'on leur empêche de voir leurs proches.
0: Donc, ils vous rassuraient
3: Oui, ils oui, oui, être rassurant aussi. Euh, déjà, dans le fait, eux, de, de s'inscrire quand même toujours dans la vie et dans le fait de vouloir que la vie se poursuive. Effectivement, De toute façon, les décisions se prennent pas seules. Moi, j'ai une équipe. Donc, tous les lundis matins, euh, on fait un point Covid encore aujourd'hui. Donc, euh, en fonction des directives qui nous arrivent, tous les lundis matin, le médecin, coordonnateur, euh, la responsable des soins, la psychologue, la référente hygiène euh, et moi-même. Euh, on a l'animatrice aussi qui est là, euh, la responsable de la vie sociale. Et on fait un point euh, Covid et, et on, on débat ensemble sur... Euh, Comment on réouvre, comment on adapte l'ouverture du restaurant, par exemple. Est-ce qu'on réouvre le est-ce qu'on réouvre de soi, on réouvre à qui, qui aux résidents, leurs familles, leurs proches. Quand est-ce qu'on ouvre aux familles quand est-ce qu'on ouvre aux proches À la fin, je, je, je tranche, mais je suis quand même portée par une décision d'équipe.
0: Est-ce que vous avez imaginé que quelque chose comme ça puisse arriver Est-ce que vous étiez... Prête, enfin, je veux dire, euh, intellectuellement, euh, parce que bon, on peut dire qu'il y a eu le H1N1, le SRAS, euh, bon. mais on n'y pensait pas, on est bien d'accord.
3: Mmh. Jamais de la vie, mmh. <rire> Jamais euh, ça m'a traversé. Euh. Et pourtant, ma formation de cadre, je l'ai faite donc, en 2010, à l'époque où il y a eu le euh, H1N1. Ouais. Donc euh, voilà. Euh, mais même à l'époque, de toute façon, on, on mésestimait euh, les effets que ça pouvait avoir. Parce que si ce virus-là, à l'époque, avait été euh, aussi contagieux que ça peut l'être aujourd'hui, vu comme il était létal, euh, mmh. euh, les, les conséquences auraient été désastreuses. Euh, voilà. Et, mais pour autant, euh, je n'ai jamais, jamais envisagé euh, cette éventualité.
1: Ce qui nous arrive, un podcast réalisé par Aurélie Charon et Alexandre Planck.